0: Радио ⁇ Комсомольская правда ⁇ Только проверенная информация. ⁇ Был бы повод ⁇ Здравствуйте, я Михаил Антонов, и эта программа ⁇ Был бы повод 9 июля на календаре ⁇ и рассказ о событиях, которые происходили в этот день, но в разные годы, ждет вас в сегодняшней передаче. 9 июля 1941 года. Эта новость в советской прессе проходит практически незаметно. Людей больше интересуют сводки с фронтов. Тем более, что Великое Отечественная идет уже две недели. И советские войска оставляют все новые и новые города. Среди этих сообщений совершенно теряется информация в две строчки. О том, что военная коллегия приговорила генетика Николая Вавилова к Казни по обвинению в шпионаже в пользу Англии. В интересах антисоветской организации проводил широкую вредительскую деятельность, направленную на подрыв и ликвидацию колхозного строя, на развал и упадок социалистического земледелия в СССР. Нападки на ученого генетика Николая Ивановича Вавилова начались еще во время большой чистки в 1937-1938 годах. До этого генетикой особо не интересовались. И вообще для многих генетика, который занимался Вавилов, и селекционирование, которым занимался Мичурин, были одним и тем же. Что-то с чем-то скрещивают, что-то с чем-то смешивают. Экспериментаторы, одним словом. Вавилов изучает иммунитет растений. Именно благодаря ему создает уникальная коллекция культурных растений, которая к 40 году насчитывала 250 тысяч образцов. Эта коллекция широко используется в селекции и становится фактически первым в мире банком генов. Итак, профессор, вы хотите собрать в вашей стране весь растительный капитал земли? Не только собрать из сохранить, но и засеять им наши поля. Я уверен, мы создадим новые сорта, вроде тех, о которых писал Геродот. Но были у Николая Вавилова и завистники. Бывший ученик Вавилова, тогда еще молодой ученый Трофим Лысенко, очень быстро схватывавший не только знания, но и партийную повестку, начинает открытую кампанию против Вавилова. В 1936-м Лысенко обрушивается на советскую генетику с критикой. Именно с той поры рождается фраза «Генетика – продажная девка империализма». В ходе начавшейся борьбы многие советские генетики были арестованы, самого Вавилова какое-то время защищал от преследования авторитет крупного международного ученого. К 40 году заступаться будет уже некому, и Вавилову вспомнит все. И что он писал письма в защиту участников «Шахтинского дела» и что на работу его продвигали откровенные троцкисты, припомнят все неудачные эксперименты и подсчитают, какой ущерб Вавилов принес науке. Следствие по его делу будет идти 11 месяцев. Приговор – высшая мера наказания, но Вавилова не расстреляют. Он будет в ожидании приговора еще два года находиться в лагерях. Периодически станет писать прошение о помиловании. Все они останутся без ответа. Николай Иванович Вавилов умрет от воспаления легких и дистрофии, в январе 1943 года. 9 июля 1947 год. Английский королевский двор распространяет новость. В ближайшее время состоится свадьба, а пока сообщается только о помолвке дочери короля принцессы Елизаветы и лейтенанта военно-морского флота Филиппа Маунт-Беттена. Это было не просто яркое событие в стране, где продовольствие и одежды выдавались по паталонам. Появилась надежда, что жертвы Второй мировой были не напрасными, и скоро наступит мир и процветание. Дальше газеты, как будто соревнуясь друг с другом, рассказывают историю любви двух молодых людей. Выясняется, что знакомы Елизавета и Филипп еще с середины 30-х годов, когда юная дочь короля, которой было чуть больше 12 лет, с первого взгляда влюбляется в мальчика, который на 5 лет старше ее. Далее будет долгая переписка, Филипп отправится на фронт, Елизавета будет буквально забрасывать его посланиями. После войны лейтенант попросит аудиенции у короля, где сообщается, о своих дальнейших намерениях. Георг VI, которому, разумеется, доложили всю биографию юноши, дает согласие, но с условием, что о помолвке будет объявлено только после достижения Елизаветой совершеннолетия, то есть по английским законам 21-летнего возраста. Узнав о помолвке, ближайшее окружение короля соглашается, что это пойдет на пользу стране. Монархия – это божественная миссия цель, которая – облагородит землю. «Дать обычным людям идеал, чтобы стремиться к нему, образец благородства, что поднимет их над их убогой жизнью». Было и несколько препятствий. Филипп имел титулы принц греческий, датский и, по сути, мог претендовать на трон короля Греции или короля Дании. И его мать рассчитывала когда-нибудь вернуться в ту же самую Грецию. Но брак спутывал все карты. Ей так и не удастся уговорить Филиппа повременить с женитьбой. А он после бракосочетания откажется от своих титулов. Будет еще один минус. Филипп, хоть и из знатного рода, но и снова состоится долгий разговор с матерью. И она даст сыну бриллианты, оставшиеся некогда от роскошной тиары. Эту драгоценность мать Филиппа получила в подарок от императора Николая II и его супруги Александры Федоровны на собственную свадьбу. Из одного из бриллиантов Филипп сделает кольцо для помолвки, остальные пойдут в качестве подарка на свадьбу, которая состоится осенью 1947 года». 9 июля 1996 года. Новость, которую широко обсуждает андеграундное сообщество и которая совершенно незаметно проходит для всех остальных. В 42 года умирает от саркомы музыкант, композитор, автор многочисленных перформансов Сергей Курехин. Мы находимся на съемках фильма Сергея Дебешева. Фильм приключенческий, я бы даже сказал исторический. Все действия происходят в Китае. Два отважных белогвардейских офицера попадают в одну тайваньскую деревеньку. Они в смертельной опасности. Но на помощь им приходит внезапно ожившая мумия Карла Маркса. И Карл Маркс при содействии африканских пигмеев, пигмеев, выручает спутников от смертельной опасности. Все заканчивается цены в в гробнице фараона. Спасибо. Его имя было известно больше, чем то, что он делал. И вряд ли сейчас большинство вспомнит хоть что-нибудь из музыкальной палитры группы «Поп-механика», которую некогда создал Сергей. Он писал музыку, которая была мало кому понятна, но этим не ограничивался. Сергей Курячен ставил музыкальные спектакли, активно сотрудничал с группами «Аквариум» и «Кино», снимался в фильмах и участвовал в телепрограммах. Многие и запомнили Сергей. Курехина, его лицо, его имя и фамилию в передаче ленинградского телевидения «Пятое колесо», где Сергей Курехин с абсолютно серьезным лицом рассказывал зрителям, что Ленин – это гриб. Это броневик, хорошо нам известный броневик, на котором Владимир Ильич выступал. Это разрез броневика, это его внутренняя часть. А теперь обратите внимание, это мухомор, а это грибница. Обратите внимание, что грибница – и броневик в срезе своем практически идентичны. Главный русский авангардист. Именно так Курехина называют на Западе, где он с удовольствием выступает. Во время одного из концертов Сергей Курехин чувствует боль в груди, подумают о приступе, о микроинфаркте. Но после уже в больнице МРТ покажет у Курехина саркома. Сердце попробуют спасти, однако спустя три недели после операции в Покровской больнице Санкт-Петербурга Сергей Курехин скоропостижно скончается. 1965 год, 9 июля, впервые на первое место в американские хит-парады попадает американский дуэт Sony и Шер со своей песней Агату Бейб. Они выступают вместе уже три года, а год назад стали мужем и женой. Однако песни дуэта до последнего момента в киты не попадали. Но вот летом выходит пластинка Sony Share, которая оказывается одним из самых продаваемых альбомов 65 -го года. Успех будет настолько оглушительным, что пара моментально становится популярной в Штатах. И уже через несколько лет их не только будут приглашать на концерты, Sony Шер получат даже свое телевизионное шоу, которое просуществует почти 6 лет. А вторая волна популярности песни о Get You Baby наступит в середине 90-х, когда эта песня станет главной в картине «День сурка». Our love won't pay the rent. For it's earned, our money's all been spent. I guess that's so. We don't have a lot, but at least I'm sure. my ring And when I'm sad You're a clown And if I get scared You're always wrong so let them say your hair's too long cause I don't care With you I can't wrong Then put your